0: Hallo und herzlich willkommen zu Mark My Worlds, der Wrestling Podcast. WrestleMania 34 ist Geschichte und Stefan, wir haben eine Menge zu besprechen. Kevin, das haben wir. Gestern haben wir schon über
1: NXT Takeover gesprochen, in einem kurzen, aber ausführlichen Podcast, sag ich Geschwärmt mal. haben wir, und geschwärmt wir haben Sag's <lacht> wir über NXT Takeover, das stimmt. Und jetzt ist die Frage: Konnte WrestleMania
0: da mithalten? Jein. Jein.
1: <lacht> ist, ist vielleicht auch, eine, ist vielleicht auch eine, eine Frage, die man gar nicht beantworten kann, denn vergleichbar waren die Veranstaltungen in keinster Weise. Nee. In keinster nee. Weise. Es ja, fängt richtig. ja schon beim, beim, bei der Menge des Publikums an.
0: Genau. 78.133 Zuschauer waren im Mercedes-Benz Superdom am 8. April in New Orleans. Ein bisschen mehr als bei TakeOver.
1: Ja, der Mercedes-Benz Superdome, der ist doch in der Nähe vom Smoothie-King-Sender, habe ich ja, recht? Ja, ich glaube, so nebendran,
0: so. <lacht> das ist So fünf Schritte gefühlt. Fünf Schritte gefühlt. <lacht> ah, ja. Stefan, quatsch mal doch einfach mal über WrestleMania, oder? Wollen
1: wir, wollen wir gleich reingehen und äh, voll nicht Kickoff Show. Gott und die Welt reden vorher? Nö,
0: aber, du, wir müssen jetzt hier 14 Matches besprechen, wir haben doch gar keine Zeit. Da hast du recht, komm, hau komm. runter. Also, Kickoff show wie letztes Jahr, drei Matches. Los ging es mit der Unrated Giant Battle Royale. Muss man sagen, es gab leider keine Überraschungsteilnehmer. Wenig Überraschungen im Match. Aber gegen Ende kam jemand, mit dem hat man nicht unbedingt gerechnet. Ne? Nämlich Bray Wyatt. Ja, jein. Hat Matt Hardy zum Sieg verholfen? Ja. Ja, ist in und, Ordnung, ne?
1: Ja, und dadurch äh, wurde ja die Geschichte rund um die Deletion weiter weitererzählt. Ne? Bray Wyatt wurde in den See of Incarnation, in den Inca Lake of Incarnation geworfen. Es war ja klar, Wyatt kommt zurück, aber wer die Geschichte ein bisschen drumherum kennt, weiß, er wird nicht in der gleichen Form wieder zurückkommen. Ne? Und er ist zurückgekommen und er ist nicht in der gleichen Form zurückgekommen, sondern als Freund von Matt Hardy, nicht mehr ja. als Gegner.
0: Wie findest du das? Ja, ich denke, das wird das neue Tag Team, das jetzt um die Titel kämpft. Für Bray Wyatt weiß ich nicht. Da ist mir der düstere Sektenführer, glaube ich, ein bisschen lieber.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut wird, aber das Thema hatten wir schon zigmal, deswegen will ich gar nicht so weit drüber reden. Es wird nur gut, wenn Matt Hardy auch ein bisschen die Freiheit bekommt, ja. Gutes zu tun. Ja. Aber alles in allem, Matt Hardy die Andrew the Giant
0: Memorial Battle Royale gewinnen zu lassen, war die richtige. Ja. Hatten wir auch getippt sogar, ne? Ja. Hatten wir auf dem Zettel den guten wir auf dem Zettel, stimmt. Ja. Wen wir nicht auf dem Zettel hatten, war die gute Naomi. Hat nämlich die erste Women's Battle Royale gewonnen.
1: Vor allem nicht nach den komischen Entrances, ne? Alle Damen ja. mussten zusammen reinkommen. Becky ja. Lynch hat einen eigenen Auftritt gekriegt. Bailey und Sascha Banks ja. noch. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Irgendwie nicht. Vollkommen nicht. Naomi hat Bailey eliminiert und hat damit gewonnen. Ja. Und vielleicht wichtig noch... Dass Banks, Sasha Banks und Bailey ihre Geschichte innerhalb der Battle Royale noch ein bisschen ausarbeiten konnten, die Feder anstachen konnten, fand ich wichtig und gut. Ja.
0: Aber wie fandst du die, die Battle Royale an sich? War in Ordnung. Das hat mir jetzt nicht vom, vom Hocker gehauen. Ich fand die Undrated Giant Battle Royale besser. Hm. Leider, muss ich sagen. Wie fandst du die Teilnehmerinnen? Ja, auch wenig Überraschung. Ne? Hm. Also waren ja einige von NXT da. Ja.
1: Das war vielleicht. Vielleicht noch so mit das Spannendste. Und sie ja. hatten auch ihren
0: NXT-Moment, wo sie in einer Reihe standen und NXT genau. gerufen hatten. Das war ja eigentlich ziemlich cool. Dann ging es weiter um den vakanten Cruiserweight-Title. Cedric Alexander gegen Mustafa Ali. Da hast du dich ja mit am meisten drauf gefreut. Ne? Mhm. Immer noch? Ja, jetzt kann <lacht> ich mich ja
1: nicht mehr drauf freuen. Das ist ja vorbei. Aber meine zu wissen, wie du die Frage gemeint hast. Nee, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Okay. Weil das Match hat das Publikum kaum interessiert. Entsprechend gab es kaum Reaktion. Das hat sehr viel von der Energie genommen. Die haben während der Show Werbespots eingeblendet, während die da wie die Bekloppten abgegangen sind. Geht halt gar nicht. Finde ich auch. Völlig daneben. Da brauchen sie sich, Wenn sie sowas machen, brauchen sie sich auch nicht ärgern, wenn die Leute in der Halle Beachboards schießen während der Matches. Sorry, das kommt für mich aufs Gleiche raus. <lacht> Mal blöd gesagt. Und auch am Ende... ich hab das Match schon vergessen, als die äh, Hauptshow gestartet ist. Ernsthaft? Leider Gottes. Oh. Aber es war weißt du, aber es war halt auch nicht schlecht. Das, jetzt auch, das klingt jetzt so, als ob die keine Leistung gebracht haben. Im Gegenteil. Ich fand eher, dass alle Sachen drumherum haben dazu geführt, dass das Match zu so schlecht wegkam. Die zwei Wrestler ja. waren die, die am wenigsten dafür konnten. Also meistens so.
0: Ja. ja. Also ich fand es ein tolles, technisch anspruchsvolles Match. Viele tolle Aktionen, verdienter Sieger. Ist in Ordnung ja. für ein Kickoff-Show-Match. Ja, aber in, der, in dem in dem Cruiserway-Turnier waren mindestens fünf Matches, die besser waren. Ja, das war die Kickoff-Show zu WrestleMania 34. Hm. Insgesamt kann man zufrieden sein, ne?
1: Ja, das ist eine Kickoff-Show. Ja. Und du, du hast ein du hast ein cooles Titel-Match. Du hast zwei Battle Royals,
0: die zum Einstimmen zum Party machen super ja. sind. War in Ordnung. Yeah. Ja. Dann gehen wir rein in die Main-Show. Es ging gleich los mit dem Intercontinental Championship. Miss musste ran gegen Finn Bella und Seth Rollins. Kann man sagen, Showstealer des Abends waren Top-Opener. Super tolles, abwechslungsreiches Match. Hat richtig fun gemacht. Hm. Ich würde mich da sogar auch festlegen, und das als das mein Lieblingsmatch von dem Abend ja. zu benennen. Ja, würde ich fast auch so weit gehen, ja.
1: Ist man von was anderem ausgegangen? Bei, dem, bei nee. der Paarung? Bei der Paarung nicht, ne. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, The Miz hat seine Mistourage am Anfang des Matches weggeschickt, ja. fand ich ein bisschen strange, ich meine, er ist doch als der einzige Böse in dieses Match gegangen, dann einen auf gut zu machen, naja gut, keine Ahnung. Ähm, spannend fand ich auch die Entrances von Seth äh, Rollins, der äh, ja, im, ich sag mal, im Game of thrones gimmick zum Ring kam.
0: Er hatte die Augen schön.
1: Ja, er hatte die Augen <lacht> schön, hat schön hier so einen Eistypen aus Game of Thrones Dargestellt und Finn Baylor äh, hat die äh, LGBT-Community unterstützt mit T-Shirts und noch zusätzlichen Leuten, die auf der Bühne waren und auf, im Entrance-Bereich waren, sein T-Shirt trugen in Regenbogenfarben. Ja, das war schon ziemlich cool. Das war schon
0: echt ein cooler Start für WrestleMania. Rollins hat am Ende den Sieg geholt, ist jetzt Grand Slam-Champion. Die nächste Fehde. Rollins, Bella haben wir jetzt auch schon am Start. Mhm. Das ist, glaube ich, perfekt gemacht. Dann ging es weiter. Smackdown Women's Title. Charlotte gegen Asuka. Titel gegen Serie. Stefan, was soll man sagen? dieses Tweak ist gebrochen. Unnötig. Ja. Findest du? Ich fand das so unnötig, ehrlich.
1: Das hat mich echt auch im Nachgang noch, das ist noch das, wo ich mich mit am meisten so aufrege. Ich, jetzt mal das, das, den Raw-Tag-Team-Titel, da kommen wir später noch zu. Das hat mich schon gar nicht mehr im Nachgang. Das, weißt du, das, ja da das, 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 das ist ja eigentlich der viel größere Aufreger so, aber... Das, da habe ich mir dann gedacht, ach komm, scheiß drauf. Aber bei dem Match, irgendwie hat mich das aufgeregt, dass man ihren, ihre Streak so unnötig weggegeben hat. Ich finde wirklich, dass das unnötig war. Das kam so plötzlich und... Äh, nee. Weil, weißt du, das, das, Ding, das Ding ist, ich denke immer bei so, bei so einer Siegesserie, derjenige, der so eine Siegesserie bricht, der hat einen Push. Der, der, der ist wow. Du bist der Erste, der das geschafft hat. Und Charlotte hatte das nicht nötig. Das, wir gehen jetzt raus aus diesem Match und nichts haben wir von dieser Streak gehabt. Asuka steht wie die Dumme da und Charlotte, ja gut, ist halt Charlotte, hat, hat, hat sie halt besiegt toll. Das Match war aber gut, ich meine, Reversal nach Reversal, das war technisch ein richtiges Feuerwerk,
0: ja. das hat mir gut gefallen, aber... Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es jetzt mit der Streak gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Warum? Weiß ich nicht, ich glaube, da wird ein bisschen zu viel Wert draufgelegt, ist ja nicht der Undertaker. Ich meine, irgendwann muss es mal zu Ende gehen und warum nicht bei WrestleMania? Ja schon, natürlich muss warum, es zu Ende warum gehen. Warum nicht bei, bei äh, was weiß ich, Backlash es oder geht was? Ja gar nicht um den, es das geht ja gar nicht
1: um die Bühne, es geht ja um die Art, ja. ne? also gegen wen sie antritt oder, oder dergleichen. Ich weiß nicht, irgendwie... Was wäre der lieber gewesen? Dass sie einen Titel gewinnt. Das habe ich ja auch, hab auch in der Predictions-Podcast gesagt. Sie und hätte, der, meine, der, ich finde einfach, da hätte er auch einen Titelwechsel Hätte, hätte Charlotte ja nicht geschadet, jetzt mal ehrlich. Ich meine, die ist ja jetzt schon so zigfach. Mhm. Und dann hätte man, da hätte man die Fäde noch weiterbauen können und, ja. und, und so richtig aufziehen können. Und dann hätte Charlotte letztendlich doch ihre, ihre Streak gebrochen. Ja. Aber ich finde irgendwie jetzt das einfach so butsch weg, fertig. Ja. Ich hätte so eine so eine Siegesserie hätte in einem Titel gipfeln okay. müssen.
0: Okay. Ja, der Titel ist trotzdem futsch, ne? Hey, Carmella ja. hat ihren Money in the Bank Koffer eingecashed bei SmackDown. Ja, das ist schon richtig gesagt, war ein tolles Match. Das Bier und dieser Spanish Fly ist mir noch im hängen geblieben. Mm. Das war ja eine richtig krasse Aktion, ne? Der yeah. Spanish Fly. Von der ersten Kameraeinstellung sah es richtig übel aus, ne? Ein bisschen mehr Zeit hätte man geben können. Ja, wie lang war das Match? 13 Minuten. Mhm. Ja. War ein bisschen, bisschen zu kurz, finde ich. Ja, das stimmt. Aber insgesamt war es ein tolles Match, kannst du ja. nicht meckern. Ein bisschen kürzer war das nächste Match um den US-Title. Randy Orton musste ran gegen Bobby Root, Rusev, Happy Rusev Day und Jinder Mahal. Ja, haben nichts gelernt. <lacht> <lacht> haben nichts gelernt. Ich Jinder Mahal ist neuer US-Champion. Es ist unfassbar auch noch Rusev pinnen dürfen, die Sau. Also wirklich, als ob, sie, los. als ob sie mit Absicht alles
1: falsch machen wollten, was ja. man falsch machen kann, gell? Ja. Man lässt Rusev nicht gewinnen, man lässt sogar noch Jinder Mahal gewinnen und der pinnt auch noch Rusev, also hm. Aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, ein bisschen geil, finde ich, dass sie es gemacht haben, weil das so, ich, ich das, das ist schon, das, das ist schon sehr kaltschnäuzig. Ich habe, weißt du, das, das, das haben die bewusst gemacht, um Leute zu verärgern, um zu sagen, ha, und das finde ich schon irgendwo geil. Irgendwie auch dein Gesicht zu sehen, was, was, als, als wir es geguckt haben hier live, das war schon geil. Das hat mich richtig, das hat mir schon Spaß gemacht. Ja, schön.
0: Einfach für Rusev, das ist natürlich scheiße, ausgerechnet Huseb, an Rusev ja. David er auch noch gepinnt. Ja. Jetzt Macht hier beim nicht. Greatest Royal Rumble gegen Undertaker sieht da auch kein, kein Land ja, Leute, im match sah.
1: Auch völlig hm. bescheuert, wie es der Tag jetzt gegen den Die Geschichte müssen sie mir noch erzählen. Uh, ja, wie fandest du das Match?
0: Äh, Match gegen in Ordnung, sage ich jetzt ganz, ganz blöd. Ich meine, es war jetzt nichts Besonderes. Randy Orton durfte ein paar AKOs verteilen. War ein unterhaltsames Matchpunkt. So. Hm. Aber war jetzt nicht... Äh, Denkt keiner mehr drüber nach. Eben. Ja. Bei WrestleMania 35 weiß man das nicht mehr. Nächstes Match. Ronda Rousey. Zusammen mit Kurt Angle. Gegen Triple H und Stephanie McMahon. Was hatten wir für böse Vorahnungen, ne? Hm. Mit der guten Ronda Rousey. Und was war's? Ein super Debüt. Krasses Match. Überraschung des Abends, muss man sagen. Es war, und nicht nur so ein wohl,
1: wohlwollendes, gutes Match, sondern ja. das war einfach ein gutes Match. Es war saugeil. Ich hatte so das Gefühl, Ronda Rousey hat sich auch richtig wohl gefühlt im ja. Ring. Mhm, ja, Armbar war wirklich ein... Auf einer Wrestling-Ebene so ein Move, wo ich dachte, ach geil, oh jetzt hat sie ihn wieder, ah nein, ah, hat mitgefiebert, weißt du? Ja. Vielleicht ist es ein bisschen albern gewesen, dass einmal äh, Stephanie McMahon aus dem Armbar rauskam. Das war ein bisschen. Ja, äh, aber gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, Kleinkörnerfresserei, aber ja. ansonsten war es ein mega geiles Ding, weil, weil es einfach so erlösend auch war beim Zugucken. Das ist, dass, dass, dass Rousey sich da nicht blamiert, dass es ja. irgendwie dass sie eigentlich die wichtigste Person im Match ist und das auch halten okay. konnte und, ja. und das letztendlich wrestlerisch auch war. Und deswegen war ich so erleichtert, als das Match sich in so eine gute Richtung entwickelt ja. hat.
0: Durfte sogar Triple H verkloppen. Ja, und der hätte beinahe einen Pedigree an ihr ausgeführt. Ja. Hätten wir eigentlich auch gern gesehen und sie kickt dann aus, gell? Ja! Das, <lacht> das, das, das wäre der geilste Shit gewesen. Das wäre wär krass gewesen. Ja. Wie fandest du Kurt Engel Überraschend gut. Also ich hätte es wesentlich schlechter gedacht. Ja.
1: Das sah auch recht fit aus, gell? Ja,
0: doch. Also da Bei TLC war es,
1: da sah er echt schlecht aus. Da waren noch In nicht richtig. In Tag-Team-Match,
0: das war echt unruhig. Da war sein Training noch nicht so richtig nee, fortgeschritten.
1: Ha. Das hat man gemerkt, dass das so eine schnelle, kurzfristige Aktion
0: ist. Ja. Nee, hat einen guten Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Hm. Triple H sah wieder Hammer aus. Also ja. Der wird im Alter immer beeindruckender, finde ich. Was, was
1: glaubst du, was jetzt passieren wird mit Ronda Rousey? Hast du Bock auf ihr, ihre Karriere in der WWE? Jetzt Nach schon. diesem Match? Jetzt ja?
0: schon, ja. Ich glaube, die macht jetzt alle platt. Und dann sehen wir bei WrestleMania 35 im Main Event Charlotte gegen Ronda Rousey. Das wäre schon cool. Das wäre mega geil. Das wäre richtig fett. Das wäre echt ein geiles Ding.
1: Hoffentlich halten sie das, das Momentum von ihr. Ja. Hoffentlich ja. wird das nicht irgendwie jetzt vergeigt oder verläuft sich im Sand. Ja. Doch, ich bin auch. Ich, ich war ja nie skeptisch. Du warst ja schon immer eher mal ein bisschen. Oh. Ich habe schon gesagt von Anfang an, ich glaube, dass das geil wird.
0: Also du hattest auch deine Zweifel bei den Interviewsegmenten und so. Also wirkte sie ja sehr... Äh, Nervös, unsicher. Seine, ja, ja.
1: Hm. Ja, das stimmt, aber aber das ist jetzt wrestlerisch irgendwie in die Hose geht. Jawohl, ach, das ist jetzt auch gelungen, mich jetzt hier als den... Als den, ich hab's ja schon immer gesagt, die Typen das ist die beste aller Zeiten. Ich war eigentlich auch voller Zweifel. Ja,
0: absolut richtig. Ja, geile Nummer. Ja. Können wir uns, glaube ich, drauf freuen, wie es da weitergeht. Bei WrestleMania ging es weiter mit dem Smackdown Tag Team Titel. Die Usos gegen New Day gegen Blood Brothers. Stefan, wir hatten ein sehr kurzes Match, ne? Ich glaube mal sechs Minuten. Und das Beiwerk ist jetzt äh, Smackdown Tag Team Champion. Ja. Ja. Geil es, ne?
1: Aber Nö. gut, ich meine, in dem <lacht> Sinne von, ähm, aber ist ja klar, nach diesem Honor Rousey-Match, das Match, das danach kam, war ja sowieso im toten Spot. Hatte ja keine Chance. Ja. Plunge Brothers.
0: War schon eine große Überraschung, ne?
1: Ja. Wurden ziemlich stark dargestellt. Ich habe ich hab mir dann auch notiert, so interessanter Gewinner. Ich find's, ja, nicht, ja? Mal, ich find's, ich find's nicht mal schlecht. Also nee, ich auch falsch nicht falsch verstehen. Ich nee, finde nee. nicht mal schlecht. Also muss man ja auch bedenken, der smackdown titel ist, smackdown tag team titel ist ja so der einzige Tag-Team-Titel der WWE, jetzt mal NXT ausgenommen, den man noch ernst nehmen kann. Und von dem her... Blutchen Brothers. Was willst du denn da sagen? Die haben auch irgendwie die Usos und New Day dermaßen auseinandergenommen. Mhm. Die hatten ja gar keine
0: Chance. Ja. Ich fand es ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da hätte man ein richtig schönes Match draus machen können. Wollte man nicht. Man wollte die Blutchen Brothers ziemlich stark darstellen. Punkt. So, ja.
1: da Die Idee war dahinter. Ich bin so gespannt, kann man es auch nennen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was sie jetzt draus
0: machen. Ja richtig gut dargestellt wurde. Der Undertaker, was war da denn los?
1: Ich würde sagen, bevor wir auf das eigentliche Match
0: eingehen Boah. zwischen
1: dem Undertaker und Jansina, müssen wir eigentlich mal die komplette Geschichte an diesem Abend aufrollen. Ja. Und auch das eigentliche Segment, weil, jetzt mal ganz ernsthaft, das war alles schon sehr unterhaltsam. War schon sehr das geil, ja. Das war wow. Jansina, klasse. Bis zu diesem Abend wusste man ja nicht, ob der Undertaker die Herausforderung von Jansina annimmt. John Cena hat gesagt, er kommt auf jeden Fall zu WrestleMania, sei es als jemand, der in einem Match antritt oder einer, der nur ein Ticket kauft und sich zu den Fans setzt. Letzteres ist es dann geworden. Er hat sich zu den Fans gesetzt, er wurde immer wieder während des, der Show, während WrestleMania eingeblendet. Man hat ihn ab und zu mal interviewt und so, hat sich mit den Fans, die um ihn saßen, angefreundet. Ja, schön hat, Bierchen getrunken. Hat Bierchen nebenher. getrunken und hat eigentlich einen schönen Abend gehabt und das war sehr unterhaltsam. Wenn du ein Cruiserweight-Match hast, wenn du ein Dames-Match hast oder sonst was und immer mal wieder zu John Cena gescheitert wird, man sieht sein Gesichtsausdruck und damit kommentiert er praktisch das Match. Das war schon ziemlich unterhaltsam. Und dann, es war nach dem Match zwischen Charlie Flair und Asuka. Genau, ja. Kommt ein Referee, der zu John Cena ins Publikum rennt, sagt ihm irgendwas. Wir als Zuschauer haben es nicht gehört, was. John Cena guckt sehr sehr erschrocken, sage ich mal. Jedenfalls nicht so, wie es ein Schauspieler tun würde der viele Millionen Dollar kriegt, so wie John Cena. Da muss er nochmal ran. Und rennt wie ein Bekloppter Richtung, springt über die Absperrung, über den Entrance, Richtung Backstage-Bereich. Und dann war er nicht mehr gesehen. Und dann kam er eben nach dem Tag-Team-Match um den SmackDown-Tag-Team-Champion-Titel zurück zum Ring und dachte... Okay, jetzt kriege ich mein Match gegen den Undertaker. Das Licht geht aus. Und wer kommt? Der Gitarrenmann. Der Elias ja. kommt. Wow. Und das war schon ziemlich witzig. Schon, ja. Schon Sina geht wieder zurück auf seinen Stuhl, weil es war witzig, weil wir nicht enttäuscht waren. Wir wussten, okay, da passiert noch ja. was. Und wir waren einfach alle so happy, weil wir wussten, okay, jetzt steht er da, jetzt macht er seine Kaspererei. Wir waren alle richtig, richtig happy, richtig so aufgeregt, wie so kleine Kinder. Und. John Cena setzt sich wieder ins Publikum, will sich die Show von Elias anhören, entscheidet sich John Cena doch ihm aufs Maul zu hauen, geht wieder zurück. Plötzlich geht wieder das Licht aus. Das Licht geht wieder an. Und was liegt da im Ring? Hut und Mantel vom Undertaker. Und da hat sich der Kreis geschlossen zur letzten WrestleMania. Genau. Wir wurden alle Lügen gestraft. Der Undertaker kam nicht als American Badass zum zu den Klängen von Kid Rock zum Ring, sondern er kam als Deadman zum Ring.
0: So wie es auch gehört. Jetzt müssen wir mal über das Match sprechen, Stefan. 2 hm. Minuten 46. Hm. Der größte sina squash aller Zeiten. Sina hat sich absolut selbstlos geopfert. Aber warum? Langes Schweigen. Warum? Ich meine, sein ganzes Verhalten hat er überhaupt nichts zu ihm gepasst. Der hat ja Schiss. Ich meine, der war ja wie so äh, Hase vor der Schlange.
1: Puh. Er hat dem Undertaker einen Gefallen tun wollen. Er hat vielleicht dadurch Punkte bei den Fans gut machen wollen. Ihm ist es vielleicht scheißegal, weil er ziemlich gute Deals außerhalb des Wrestlings jetzt hat. Ich weiß es nicht, Kevin. Er ist vielleicht Fan vom Undertaker, man weiß es nicht. Es gibt da so viele. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob ich es hundertprozentig gut fand, dass er so schwach dargestellt wurde. Das war ja
0: mega schlecht. Ja, was ist deine Meinung? Ja, irgendwie ist es schon wieder geil, ne? So eine Nummer. Ja. Aber irgendwie sitzt du dann da und denkst, wirklich? Euer Ernst jetzt? So? Man hat dich jetzt ein ganzes Jahr drauf gefreut. Der Undertaker kommt wieder und dann nicht mal drei Minuten ist die Geschichte rum. Ja gut, ob er steckt auch nicht mehr im Undertaker. Wohl, wenn er jetzt ein Casket-Match gegen Rusev macht. Es geht bestimmt äh, 4 Minuten 20, also ich meine, da muss er ordentlich. Also, du, ja. du lachst. Viel länger wird das bestimmt nicht gehen. Ich glaube auch nicht. Die werden keine 30 Minuten da kämpfen. Weißt du, was mir richtig wehgetan hat? Was denn? Der Big Boot vom Undertaker. Also, sorry, Stevie Wonder hat gesehen, dass der zwei Meter daneben <lacht> ging. Also ganz ehrlich. Ja. Das hat, mir, das hat mir echt ein bisschen wehgetan. Das sah richtig scheiße aus. Mhm. Da, da haben beide richtig, richtig schlecht ausgesehen. Mhm. Das hast du in der ersten Aufnahme gesehen, dass der einen halb Meter daneben ist. Passiert, mein Gott. Ja. Das ist, das, ist das hat mir auch ein bisschen rausge rausgehauen. So. Naja.
1: Naja, Virum Larum war die erhoffte Rückkehr vom Undertaker. Er hat alles wieder gut gemacht, was er bei WrestleMania 33 verbockt hat mit seiner Niederlage. Ich würde sagen, der Undertaker ist back. Und in the game. ich kann mir, wenn da jetzt sogar in einem Monat schon wieder, nicht mal mehr, in einem Monat, in, in, in drei, vier Wochen wieder zurück ist, in einem Casket-Match gegen Rusev, was eigentlich total casual-mäßig klingt, das Match, warum sollte er jetzt gegen Rusev antreten? Könnte man ja vielleicht sogar vermuten, dass er vielleicht dieses Jahr doch noch häufiger zu sehen ist.
0: Ich gehe auch von aus, ja. Und das ist doch eine
1: gute Nachricht.
0: Und vielleicht sehen wir bei WrestleMania 35 nochmal Undertaker gegen John Cena, ja, so wie man es sich gewünscht hat vielleicht sogar schon früher man weiß ja. es nicht
1: wie fändest du das wenn der Undertaker dann auch so ein Parttimer wird der vier fünf Matches hat im Jahr Stichwort Lesnar
0: aber ja wenn es halt die Gesundheit zulässt ich meine das ist ja
1: ja man hat beim Undertaker als Undertaker halt durch und durch Wrestling so ja und eben der hat viel geleistet fürs Wrestling und naja dann ja. dem,
0: dem 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 da freut man sich wenn man ihn sieht auf jeden Mal. Fall nicht nur der Undertaker ist zurück Daniel Bryan, wer hätte es gedacht, ist wieder zurück im WWE-Ring. Zusammen mit Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Und Stefan, ich eigentlich das Match war eigentlich nur dafür da, um herzlich willkommen zurück zu sagen. Ne? Richtig. Und die, richtig.
1: und die haben diese Rückkehr ja auch richtig schön ausgetreten. Zu Beginn wurde, erst mal, wurde Daniel Bryan erstmal schön verletzt, dass er gar nicht im Match teilnehmen konnte. Das heißt, selbst innerhalb des Matches haben sie sein Comeback noch dermaßen nach außen gezogen, Ja. dass es echt, echt eine Belastung war für die Fans zum Teil. <lacht> Bis sie ihr und Daniel Bryan dann tatsächlich ja. in Aktion sehen konnten. Genau. Und als er dann in Aktion war, hat er halt einen Trademark nach dem anderen abgefeuert. Ja. Wer wollte ich nicht? Jo. Perfekt, oder? Ja. Und jetzt ist er Vollzeit wieder zurück. Super. Hat jetzt schon sein Match gehabt bei SmackDown. Genau, gegen AJ. Genau. Und hat seine, seinen Job als General Manager abgegeben an die gute Page.
0: Was das wird, äh, da bin ich nochmal gespannt. Das, also, am Sonntag war ja Eieieie, hat der. ja... was der dann los, Ja,
1: hey, gute Woche in New Orleans gehabt. Musste nicht in den Ring, konnte sich also richtig Gas geben. Ja. Hatte man das Gefühl, aber... Ja. Wollen wir da nichts unterstellen.
0: Jo. Aber also Daniel Bryan, super Typ. Wird auch richtig gut dargestellt, ne? Hm. Ist einmal aus der Pop-Up-Powerbomb ausgekickt. Einmal aus dem Louva-Kick. Also... Cool. Läuft bei ihm. Absolut. Wie gesagt, <lacht> wie du es gesagt hast, der wird auch bald um den Titel kämpfen. So Backlash. AJ, Nakamura und Brian. Das doch nee, was. ich
1: hätte jetzt r 5 Live Cruiserweight klasse gedacht. Das ah, okay, ja. ja. Also ja, ein ja kleiner gegen, Leichter. gegen
0: Cedric Alexander dann, ja, genau. Ja, es passt besser, ja, ja. genau. Es uh, ist das schlecht. <lacht> <lacht> Noch was zu Daniel Bryan, oder? Nö, ich würde lieber weitermachen. Ja, Naya Jax hat sich den Titel geholt von der guten Alexa Bliss. Ist jetzt Raw Women's Champion. Hat das Mobbing gestoppt. Du warst ja für Alexa Bliss. Ich bin immer für Alexa Bliss, also, egal was sie macht.
1: Sehr, 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 sehr daneben. Nein, natürlich, an dem Match musste man für Naya check sein, Nein. die sich gegen ihre Bullies zur Wehr setzt. Und sie hat es ja auch erfolgreich getan. Ja. Für den Titel und für ein gutes Gefühl hat sie den Sieg
0: geholt. Ja. das war die Anti-Mobbing-Message von der WWE für dieses Jahr.
1: Und was, wie lange war das Match? Neun Minuten. Ja, ordentlich eigentlich, verhältnismäßig. Ja, ist okay. Weil es war ja doch das, ja, das unwichtigere Damenmatch in der Hauptshow. Wie okay. fandst du es, alles in allem?
0: ist in Ordnung gewesen. Ich meine, ja. klar, Alexa Bliss, äh, wir haben es gegoogelt, was, 55 Kilo, 50 Kilo, mhm. Naya Jax, was so, so, so ja, gefühlt, so was. Äh, mal drei. Ich meine, da kannst du nicht die mega krassen Dinger zeigen, das ist klar. Ja. Kommen wir zum Tree-Match, das leider keins war. AJ Styles gegen Shinsuke Nagamauer um den WBE Champion-Titel. War leider kein WrestleMania-Klassiker, Stefan.
1: Nee, nicht der, den wir uns erhofft hatten. Nee,
0: war eine große Enttäuschung insgesamt, ne?
1: So hart würde ich nicht sein, aber es kam nicht richtig in Fahrt. Nee. Die haben irgendwie nicht harmoniert. Punkt. Muss man so sagen. Wie ja, sonst. Punkt. Und, und das ist ja das Schlimme bei sowas. Man kann ja oft gar nicht so richtig genau benennen, woran es lag. Alle ja. haben Trademarks gezeigt, alle haben Aktionen gezeigt. Es war, es war ein Mix aus schnell und langsam, Grappling, Striking. Es ging eigentlich schon gut zur Sache, aber irgendwie wollte der Funke nicht überspringen. Hm, woran es lag, weiß man nicht. Vielleicht haben sie kurzfristig gesagt, hey, wir müssen euer Match verkürzen und dadurch sind sie ein bisschen in... Ja, in Bedrängnis gekommen und wussten nicht genau, weißt du, mussten alles umschmeißen kurzfristig. Mm. Man weiß es nicht. An solchen Dingen kann es ja auch legen Da stecken mm. wir ja einfach nicht drin. Aber das, was wir letztendlich bekommen haben, war definitiv nicht das, was wir uns erhofft hatten.
0: Ja. Wobei man sagen muss, 20 Minuten Zeit haben sie bekommen. Also aber schon so die größte Enttäuschung von WrestleMania. Ne? Abgesehen vom nächsten Match.
1: Ja, also viel wichtiger ist ja eigentlich bei diesem Match auch gar nicht unbedingt das an sich das Match gewesen, sondern das Ende. Ne? Nakamura hat ja sich auf die böse Seite der Macht geschlagen und hat HS Styles einen Tiefschlag verpasst nach seiner Niederlage. Richtig. Nichts mehr damit, äh, Mr. Nice Guy. Tinske Nakamura ist jetzt ein Bösewicht.
0: Ja. Ja, und wie findest du das? Ja, kann man machen. Der ist ja, der ist ja so, äh... Ja, ich würde sagen langweilig seit seinem Call-Up ins Main-Roster. Ich war ja noch nie so Fan von ihm. Vielleicht gibt ihm das jetzt so ein bisschen den... Entscheidenden Titch in die richtige Richtung.
1: Genau, und das denke ich auch. Das macht für mich gerade auch Sinn. Er war in der Sackgasse. Es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht mit ihm. Wird jetzt als Bösewicht bestimmt.
0: Das nächste Match hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Ne? Es ging um die Raw Tag Team Titel The Bar gegen Braun Strowman und Nicholas. Nicholas! Was soll denn dieser Scheiß? Naja, man muss es kurz nochmal erzählen. Ne? Braun ja.
1: Strowman äh, hat. Ein, ein Match gekriegt gegen Cesaro und Sheamus um die Raw-Tag-Team-Championships. Er hat aber keinen Tag-Team-Partner gehabt. Und ja. niemand wusste, wer wird das werden. Und scheinbar wusste es Braun Strowman bis zu dem Zeitpunkt, wo er zum Ring gekommen ist, auch nicht. Denn statt einen, ja... Heißersehnten, wir waren ja total heiß drauf, wer könnte es sein, haben ja. wir in dem Prediction-Podcast die Namen ja. um uns geschmissen, wir waren ja völlig ratlos, ach, es könnte jeder und niemand sein und es wurde letztendlich niemand, nämlich ein Junge aus dem Publikum. Brown Strowman geht ins Publikum und sucht sich da einen x-beliebigen Jungen raus und hat den mit zum Ring genommen und es war der zehnjährige Nicholas. Und was dann im Ring passiert ist, magst du vielleicht kurz zusammenfassen?
0: Strowman macht alle Blatt und pin Cesaro. Wow, die Großen,
1: <lacht> nicht, nur, nicht nur auf dem Papier die Verlierer, sondern tatsächlich die Verlierer waren nicht nur Cesaro und Seamus, sondern auch die zwei Raw-Tag-Team-Titel. Absolut, Köpfe. ja. Wenn man ein Kind will, dann hätte man doch auch noch was, weiß ich, die sind doch cool mit Nickelodeon. Da hätten wir doch auf wenigstens von irgendeiner so Nickelodeon-Kindersitcom irgendein berühmtes Kind noch nehmen können dachte, oder sonst was. So. oder so. Das ist kein Kind mehr. <lacht> doch. Mann, ich glaube, der ist sogar älter als du.
0: Glaubst du selber nicht, ey. Ja, doch. Dass er fast schon 30 ist, glaubst du selber nicht. Und
1: <lacht> das war schon mehr, wenn ich
0: Ja, Das war übel, ja. Also Vor allem die Titel sind ja jetzt schon wieder verkannt. Ja, weil ja Nicholas muss ja in die Schule, kann den Titel nicht verteidigen. Ja, das war ganz lustig. Ähm, ja, ich glaube, Braun Strowman sollte einfach noch ein Match bekommen bei WrestleMania. Das wurde dann so hingeklatscht und. Ja, aber Entschuldigung, dann Ja, das war, war scheiße. <lacht> ganz ehrlich.
1: Irgendwie. Die haben den Braun Strowman auch so krass aufgebaut im letzten Jahr. Ich habe gedacht, Mann, der Typ. Und ich dachte, bei WrestleMania ist die große Explosion und da wird, wird alles, was sie bisher gemacht haben mit ihm, wird sich da entladen zu dem großen Finale. Und das war's nicht. Es war schon echt enttäuschend. Und wie gesagt, dem Titel gegenüber scheiße, die Division, die Tag Team Division bei Raw ist ein Witz. Und Cesaro und James gegenüber auch scheiße. Die haben halt viel Arbeit reingesteckt, dass der Titel halt geil ist. Und es sind halt Jeden auch zwei Fall. Ja. coole Typen. so. Ist schon schade, dass es damit sowas kaputt gemacht wird. Total. Sie können ja nur froh sein, dass der Nikolas keinen gepinnt hat.
0: Das wäre ja noch die größte äh, Schmach gewesen. Ja. 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 Du hast dich informiert, wer ist dieser Nicholas? Äh, der Sohn eines Ringrichters. John Cohn? Cohn. So. John Cohn, ja. ja. Vielleicht eine Entscheidung im Suft gewesen oder so. Oh. <lacht> Kann ja mal vorkommen. Kann ja mal vorkommen. Main Event Time. Universal Title. Brock Lesnar gegen... Roman Reigns. Der große WrestleMania Main Event. Ein Jahr in der Mache. Die Crowd hatte null Bock. Es gab CM Punk Chance, Delete Chance, die Bälle flogen hin und her. Ja, es war halt Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ne, Es gab sechsmal den German Suplex, viermal den Superman Punch, fünfmal den Spear, sechsmal den F5. Sechsmal den F5, kann man machen, ne? Lächerlich. <lacht> es gab sechsmal den F5. Sechsmal. So.
1: Ja, so, so oft gibt es bei mir nur F5, wenn ich äh, früher im Studium, als ich auf die Noten gewartet habe und immer mein PC aktualisiert habe, oh, okay, sind die Noten schon da, ah, 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 da gab es häufiger mal F5. Geiler Gag. Okay. <lacht> <lacht> ja. War ein bisschen zu lang, gell? Zu lang gezogen, der Gag. Ja, ist okay. Die kann Geschichte ist zu machen, lang. Kann man machen. Ich musste aber auch improvisieren. habe ich war, wirklich im Kopf ja. so, wann drücke ich oft auf dem Computer F5, aktualisieren? Ja. Ja, das, das Match dann ja. auch diese Blutaktion, ne, wo, ja. wo er diesen eingebluteten Kopf hatte dann. Das war völlig ja. neben der Spur. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich fand es dann schon auch ein bisschen geil, dass letztendlich Lesnar den Titel verteidigt hat, weil ja. wir damit nicht gerechnet haben. Das fand ich dann doch auch ein bisschen cool so. Das hat mir dann ja. doch schon Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite war das alles wie so ein, ach komm, ist, ich will jetzt, dass das vorbei ist mit Lesnar. Und, und auch mhm. mit den Reigns und so. Diese ganze Geschichte, die zwei und so. Das, das macht keinen Spaß. Schluss. Stimmt, ja.
0: Weil das Match war halt, es war schon nicht schlecht, das kann ich nicht sagen. Es war schon, man hat das bekommen, was man eigentlich erwartet hat. So. Ja, ja Ab, Abgesehen von den 6 F5s. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat, das hat, ja. Es war halt Lesnar gegen Reigns, Punkt. So. Vielleicht haben
1: sie es auch kurzfristig noch entschieden, dass doch nicht Lesnar gewinnt, dass doch nicht Reigns gewinnt, weil sie schon auch gemerkt haben, naja, okay, das Ami-Publikum geht ein bisschen ja, zu flapsig um mit diesem Match und man nimmt es nicht so ernst und hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Wir gucken, dass wir da den äh, Lesner noch mal ein bisschen ranheften und dann machen wir dieses Match noch mal in Saudi-Arabien und da lassen wir Lesnar gewinnen. Im Steel Cage. Äh, da lassen wir Reigns gewinnen und da wird das saudi-arabische Publikum auch wahrscheinlich ein bisschen wo wo wohlwollender dem Reigns gegenüber sein. Das
0: nehme ich jetzt mal an. Ja. Brock Lesnar hatte seinen Vertrag auch verlängert. Das ist ja jetzt noch länger. Muss man sich denn antun. Ähm kann man hart sagen, aber ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ist schlimmer, ja. <lacht> ja, und dann ging halt
1: eine WrestleMania vorbei, die mit der Kickoff-Show über sieben Stunden lief. Genau. Wie fandst du es, alles in allem? Das war WrestleMania, das war geil.
0: Das ist Ja, ist mir zu einfach. Viel Licht so ein bisschen Schaden, es, ist, es war trotzdem sieben Stunden geile Unterhaltung. Auch wenn man nicht mit allem zufrieden war, das muss man sagen, klar. Ich hatte manchmal
1: so das Gefühl, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, das war die beste WrestleMania aller Zeiten, aber auch die schlechteste WrestleMania aller Zeiten. So ist es so ein Mischding, ganz schlimm. Jetzt mache ich es mir natürlich auch sehr einfach, ja, aber, ja. aber es gab so Momente, die ich gehasst habe, wie die Pest, und es gab Momente, die ich halt einfach richtig geil fand. Ja. Vielleicht ist diese Mischung auch gar nicht so das Schlechteste. Ja. Ich meine, gerade so ein chinderma mahal zum Beispiel, irgendwo ist es ja auch geil. Nee. <lacht> auf, so eine, auf so eine perverse Art geil. Oh.
0: Ja gut, wir saßen ja da und nach dem dritten, vierten Match haben wir ja gesagt, das wird die beste WrestleMania aller Zeiten. Ja. Und dann haben sie es ja so im letzten Drittel mit dem Arsch wieder eingerissen.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, nachdem AJ Styles und Shinsuke so nach hinten losging, oder was heißt nach hinten losging, aber doch ein bisschen enttäuscht hat, da kippte bei mir auch ein bisschen die Stimmung. Und dann ja. war doch das mit Braun Strowman, da hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Ja. Und dann Brock Lesnar gegen Reigns war nur noch irgendwie so ein Rausch bei mir. <lacht> Das lag am Whisky wahrscheinlich. <lacht> Nö, das lag am Match. Der
0: übrigens sehr lecker war.
1: Ja. Nee, ja. Wrestlemania, Geschichte ist es. Wieder haben wir unser Weihnachtszeit ja. hinter uns gebracht. Ja. Man ist aber auch jetzt mal ganz froh, wenn man die Familie nicht mehr sehen muss. Aber wir werden uns doch auch bald wieder hören, denn das nächste Wrestlemania steht ja schon wieder vor der Tür, kann man fast sagen. Wir Wrestlemania 2.0. Genau, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. In Saudi-Arabien findet am 27.04. The Greatest Royal Rumble mit einem 50-Mann-Royal Rumble statt. So ist es. Wahnsinn und sieben Titelmatches.
0: Wird vielleicht besser als Wrestlemania.
1: <lacht> wir haben Triple H gegen schon Cena. Also ist, wow. Ja, nee, kannst ja
0: jetzt gerade nicht mehr ernst nehmen so ne? Ja gut. Das man, das, ich meine der eine lässt sich von der Frau verkloppen und, und, der, wow.
1: andere, und der andere du verliert keine Schande darin sich von der Frau verkloppen zu lassen. Auf jeden Fall werden wir uns wieder hören, weil wir wollen mit euch über den Greatest Royal Rumble sprechen. Auf jeden Fall. Wir sind deswegen am 6.5. zurück und da gibt es da eine schöne Folge zum Thema. Und wir beide, Kevin, erholen uns jetzt erstmal vom Wrestling, kommen ein bisschen runter und starten dann nächste Woche wieder neu in die Wrestling-Woche, würde ich sagen. Ja. Steht genau. ja so viel auf dem Programm. So viel. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: bis dann.